0: Bienvenue dans le podcast du Progrès, porté par notre think-tank Entreprise et Progrès. Chaque nouvel épisode nous emmène à la rencontre de celles et ceux qui portent une vision positive pour la société, l'économie ou l'entrepreneuriat. Je suis Claire Agnès Guettin, la secrétaire générale d'Entreprises et Progrès, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Vincent Ducré, cofondateur et président du Hub Institute, un think-tank étudiant les mutations du monde numérique et durable. Bonjour Vincent Bonjour Claire Agnès, merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie tu as fondé ta première société à 22 ans, puis tu as dirigé ta propre société de conseil pour aider les marques et les entreprises à développer des stratégies de marketing numérique. En 2007, tu étais conseiller digital au sein du gouvernement français. En 2012, toujours pour aider les marques et les entreprises et les institutions à disrupter et à réinventer leurs activités, tu as cofondé le Hub Institute. Tu es maintenant le président de la School of Impact. Une école pour former les managers à la prise de décision responsable et durable dans un monde en pleine mutation. Je vais commencer par une première question sur la transformation des entreprises. Quel est pour toi le rôle d'une entreprise dans la transition vers un monde durable
1: Merci, effectivement, c'est une belle question pour démarrer nos échanges. Les entreprises ont un rôle effectivement très important à jouer dans la transition écologique. En plus de contribuer selon moi, évidemment, à l'évolution de la société, elles peuvent également avoir un rôle de, de transformation profonde à mener. Et en fait, cette transformation, elle peut être soit proactive, c'est-à-dire changement de business model, création, abandon hein, d'activité, on le voit de temps en temps, c'est très bien, ou réactive, euh, dans le sens où il y a une adaptation des activités du coup en, en rapport avec l'évolution du contexte réglementaire, le marché, les impacts sociétaux. Voilà, que ce soit partiel ou total. Toutes les entreprises sont concernées et incarnent le changement dont la société a besoin. C'est ça qui est important. Du coup, le, le rôle de l'entreprise vis-à-vis de la société et sa contribution au bien commun euh, fait l'objet non seulement d'une attention croissante euh, des médias, des citoyens, des fonds. Il y a un contexte unique je pense, aujourd'hui, pour véritablement faire bouger les choses de manière extrêmement concrète.
0: Nous l'espérons aussi. Donc une transformation des entreprises, c'est une transformation digitale, mais aussi écologique. Quelle analogie tu arrives à faire entre les deux transformations dans le monde de l'entreprise Et surtout, comment accélérer la transition écologique des entreprises en s'inspirant de la révolution numérique
1: Alors, effectivement, la, la transformation numérique a commencé bien avant la transition écologique, et c'est assez évident de voir que le numérique a changé notre quotidien. C'est aussi des outils qu'on utilise à titre personnel, donc ça a été fortement aidé par nos propres usages personnels. Et en même temps, il est vrai qu'on peut constater qu'il était assez facile de passer du stylo à l'ordinateur, alors qu'il est peut-être moins évident et moins facile de passer de la bouteille d'eau à la gourde. Et donc ça, c'est un vrai, un vrai sujet. Pourtant, clairement, les changements vont de pair. La révolution numérique euh, se met, on le voit vraiment, au service de la transition écologique. Euh, et c'est vrai que nous, d'ailleurs, au Hub Institute, on a appelé ça la, la next economy. Cette idée, en fait, que numérique et développement durable s'associent pour une société meilleure.
0: Ça m'amène à la question suivante sur le rôle du dirigeant. Parce que dans cette transformation, il faut un dirigeant qui soit aussi engagé. Je vais commencer avec une question toute simple. Qu'est-ce que pour toi, un leader engagé
1: Un leader engagé, c'est d'abord quelqu'un qui écoute. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, dans le monde qui le nôtre, euh, l'enjeu de leadership n'a jamais été aussi important parce que l'incertitude n'a jamais été aussi importante. Et on a besoin de leaders dans ce monde incertain. Mais il faut arriver à construire euh, avec les gens autour de soi, avec ses équipes, avec ses parties prenantes, et aujourd'hui, un, un leader qui, qui, qui veut vraiment avoir de l'impact, euh, il doit co lider Et donc ça, c'est une démarche intéressante sur laquelle je travaille, euh, parce que tout le monde ne veut pas forcément co lider avec un leader. Et donc, euh, je pense qu'un rôle d'un leader, c'est d'aller justement détecter euh, des potentiels, euh, les accompagner, les élever pour partager du leadership
0: avec eux. Et comment tu vois le leader dans quelques années, disons le leader en 2030 Il sera comment Le leader en 2030, euh,
1: je pense que ce sera la synthèse un peu des crises que nous vivons. Euh, il sera évidemment extrêmement agile, flexible. Je pense qu'il aura une culture entrepreneuriale forte pour être en capacité de prendre des décisions de manière assez rapide. Et je pense que les sociétés ne seront plus celles qu'on connaît aujourd'hui, beaucoup moins hiérarchisées, beaucoup plus organisées en task force. Et beaucoup plus un peu ce qu'on appelle liquide. Euh, voilà, donc euh, c'est difficile de dire comment il sera exactement, mais en tout cas, on a quelques signaux faibles aujourd'hui qui nous laissent à penser qu'il pourra
0: avoir ses traits en 2030. Très bien. Et donc le leader, c'est lui qui va aussi mener la transition des entreprises. Donc comment il doit se positionner Quelle est la posture que doit adopter un leader pour accompagner cette transition
1: alors, euh, en fait, dans le sujet des, de la tra transition, en fait, nous, ce qu'on a aussi connu dans la transformation digitale il y a quelques années, l'enjeu numéro un, je l'évoque, hein, c'est la capacité à embarquer, à embarquer, à accompagner vers une direction finale. Et dans ce contexte, il a, va avoir besoin de toutes les équipes. Au début, effectivement, comme c'est un plan, tout le monde va suivre. Et puis après, on va avoir, quand on va rentrer dans la réalité, dans la complexité du quotidien et des tâches, on va avoir et c'est tout le temps comme ça, c'est normal, une phase de désillusion, une phase de difficulté. Et là où la magie opère, si on a affaire à un vrai leader euh, qui focus sur l'impact, c'est quand on est arrivé au plus bas de la désillusion et de la complexité. Et là, on a vraiment compris le vrai vrai chemin qu'il faut prendre pour arriver au résultat final. Et là, la remontée jusqu'à jusqu'au résultat final et à la victoire et à la transformation, à la transition, c'est quelque chose d'assez magnifique. Mais on passe par des phases complexes. D'espérance, de désillusion, d'espoir, euh, voilà. Et en fait, à la fin, euh, si vraiment on a une équipe à la fois soudée et motivée, on a un leader charismatique et en même temps euh, qui a donné un peu du, avec des co-leaders des responsabilités à tout le monde pour cette réussite, euh, on a un
0: succès. En voilà des merveilleux conseils aux dirigeants qui nous écoutent pour effectuer au mieux leur transition. Passons au sujet qui t'intéresse beaucoup, et nous aussi, l'éducation. Donc tu es le président de la School of Impact à Paris. Pourquoi avoir créé une telle école Est-ce que c'était manquant Est-ce qu'il y avait un espace vide
1: Alors, ce qu'on observe, c'est que euh, la plupart des, des écoles, les grandes écoles, se sont créées à l'époque industrielle pour euh, développer un modèle, euh, on va dire, d'économie linéaire, c'est-à-dire euh, extraction, transformation, rejet. Ce qu'on trouve intéressant, c'est d'étudier un modèle d'école vraiment nouvelle, qui démarre de zéro, qui est vraiment issu d'une vision linéaire de l'économie euh, et qui développe des modèles pédagogiques assez euh, innovants. Et donc, on a considéré que euh, l'ancienne école, School of Impact, euh, allait apporter une réponse à la fois à des entreprises qui veulent des purs produits, euh, des gens qui sont vraiment formés sous euh, cet angle euh, impact, mais sur beaucoup, beaucoup de sujets d'entreprise, ce qu'on appelle, nous, un peu des coûteuses d'un impact. Euh, et puis, de l'autre, euh, répondre à, à l'espérance, euh, aux attentes euh, d'étudiants euh, qui veulent s'engager, être actifs, avoir un impact et aller directement vers des écoles euh, à la fois spécialisées et euh, qui ne font que ça. Voilà. Donc, on, nous, on croit à ce modèle-là. Il y a pour nous clairement un trou dans la raquette. Et, euh, et l'idée, c'est comme on l'a fait avec d'autres activités au sein de notre Think Tank c'est d'apporter, on l'espère modestement, une réponse à ces sujets, à la fois un enjeu pour l'entreprise et un enjeu pour les étudiants. Rendez-vous dans 24 mois pour la première promotion.
0: Très bien. Ça nous amène justement à la question du choc des générations en entreprise. Avec des nouveaux talents qui entrent dans l'entreprise avec une formation centrée donc, sur l'impact positif, et les générations qui sont déjà présentes, qui sont potentiellement moins sensibilisées
1: Alors, cette question-là, c'est une question qu'on m'a posée il y a dix ans autour du numérique. Et on associe souvent les jeunes au numérique et les personnes un peu plus seniors en entreprise justement au rejet du numérique. En fait, le sujet est bien plus complexe et il n'est pas forcément associé aux générations. Il est associé quelque part à une sensibilité sur tel ou tel sujet. Et c'est justement le rôle de l'entreprise de pouvoir assez rapidement, et je me félicite par exemple du nombre de fresques du climat qui ont eu lieu dans l'entreprise, eh ben, c'est un témoignage de la prise en compte justement de beaucoup, beaucoup d'organisations, la nécessité de sensibiliser les collaborateurs de toutes générations et de tous horizons à ces sujets. Et donc, ça permet d'entrevoir des résultats et une évolution assez rapide des cultures sur le sujet. Ce que je vois, c'est que la différence avec le numérique d'il y a dix ans, on avait des patrons qui partaient pour la plupart dans la Silicon Valley, rencontraient les GAFA et qui revenaient en disant, j'ai vu le futur, voilà, c'est ça qu'on va faire. Donc, c'était plutôt ce qu'on appelle top-down. Voilà. Là, le développement durable, c'est vraiment différent. C'est presque bottom-up. Ça veut dire qu'on a une, une volonté des collaborateurs de pouvoir, être, de pouvoir agir. Vous voyez. Euh, il y a une volonté aussi euh, du management. Il y a une volonté des investisseurs. Il y a une pression aussi des médias et des stakeholders. Donc, il y a un consensus pour que ça bouge. Alors, malheureusement, il y a encore dans cette entreprise, et on le voit à nous au quotidien, des freins, des gens sceptiques. Mais objectivement, on peut considérer, nous on a démarré en 2017, deux ans après les accords de Paris, et on peut considérer qu'on est en 2022 et qu'on l'a vu d'ailleurs dans le dernier rapport euh, qu'on a fait auprès du CAC 40 sur la maturité des grands groupes sur ce sujet, il y a quand même une vraie prise de conscience. La question qui se pose maintenant, c'est face à cette prise de conscience, ce qui est plutôt bénéfique, c'est comment on passe à l'action. Et c'est là où tout joue. Et là, il va y avoir effectivement beaucoup de choses qui vont s'opérer dans les prochains mois. D'abord, la mise en place, évidemment, de la mesure extra-financière à partir de l'année prochaine. Il va y avoir aussi, et on le sait, une tension sur l'emploi actuel. Donc, des recruteurs qui ont vraiment intérêt à se bouger pour amener plus d'impact, plus de social euh, au sein des entreprises. Euh, voilà, donc, tout bouge. Euh, la question, c'est à quelle vitesse Et c'est pour ça que on, a, on mène ce, ce, cet audit annuel de maturité pour voir l'évolution. Et dans la deuxième édition qu'on a sortie il y a quelques semaines, on était heureux de voir que, bah, par exemple, les COMEX étaient assez largement formés et que maintenant, bah, c'était maintenant en direction métier euh, d'aller en profondeur ce sujet pour, pour pouvoir parler de ce sujet
0: et avoir de l'impact. Bah, je vais revenir sur cette histoire donc justement de passer à l'action. Entreprise et Progrès vient de sortir un guide qui s'appelle « Vers une entreprise à impact » un guide qui dévoile 10 recommandations pour mettre les entreprises sur la voie de l'impact. Le sujet de l'impact nous est tous cher. Quel est, selon toi, le moyen le plus efficace de convaincre une entreprise qu'il est urgent de se positionner sur l'impact positif
1: Alors, euh, la manière dont nous, on sensibilise les entreprises, on fonctionne un peu sur la forme d'un entonnoir. On va d'abord démarrer par euh, euh, l'impact, en gros, du secteur dans lequel euh, travaille l'entreprise, en, leur, en lui partageant les chiffres d'impact de tout son secteur. Après, on va passer dans une deuxième étape à, euh, non pas son secteur, mais directement sa filière et, euh, et ses concurrents. Et après, dans une troisième étape, euh, on va passer du coup à l'entreprise. Et là, du coup, ce cheminement intellectuel, euh, en général, fait prendre conscience qu'en fait, on ne s'adresse pas qu'à eux, on s'adresse à tout un secteur, à toute une économie, mais qu'elle a un rôle, effectivement, clé euh, pour agir. Et euh, on a, on, une fois qu'on est à ce stade de discuter avec l'entreprise, on a une approche assez holistique euh, autour de sept grands chantiers euh, qui permet de lui montrer en quelques minutes qu'en fait, le sujet, il est totalement holistique euh, et qu'il va falloir les adresser quasiment en, en parallèle. Et donc, plutôt que de prendre un petit sujet et puis de progressivement euh, progression interne, nous, on fait un découpage via la matrice de la transition durable qu'on a développée en sept cette, en cette chantiers. Et en fait, ça permet à chaque leader de l'entreprise d'identifier sa position dans cette transformation. Et donc souvent, à l'époque, quand on parlait du train de la transformation digitale, où il fallait positionner les collaborateurs dans cette transition digitale, transformation digitale, bah, la transition durable, c'est à peu près la même chose. Il va falloir vraiment très rapidement permettre aux collaborateurs de se positionner dans cette transformation, de montrer qu'ils ont un rôle à jouer pour pouvoir après les embarquer réussir la transformation. Alors, effectivement, la route est longue. Elle va être complexe et sinueuse. Mais au final, l'idée, c'est quand même d'atteindre le sommet. C'est d'atteindre, effectivement, des entreprises qui ont fait leur mue, qui ont muté, qui sont devenues des entreprises à mission, euh, des entreprises qui sont euh, passionnées et motivées à aller euh, vers l'impact. Euh, voilà. Je pense que c'est une sage motivation. C'est une, une ambition euh, nécessaire. Et d'ailleurs, je souhaite bon courage à, à tous ceux qui veulent accélérer dans cette voie.
0: Et tous ceux qui veulent accélérer dans cette voie sont évidemment les bienvenus au sein d'Entreprise et Progrès. Merci beaucoup, Vincent.
1: Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Ce podcast est aussi à retrouver sur le site internet d'Entreprise et Progrès ainsi que sur vos plateformes d'écoute préférées. Cet épisode vous a plu. Merci de le partager largement autour de vous et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux en tapant dans vos barres de recherche Entreprise et Progrès. À bientôt